0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说颜真卿的楷书《大唐中兴颂》，古荡大气从何而来？曾国藩认为，所有的书法都出自乾坤二卦，也就是说。有阳书、阴书两种风格，那么大唐中兴宋应该是典型的出于乾卦的纯阳书法。话说安史之乱，大唐由盛而衰，老忠臣诗人袁杰和书法家颜真卿，他们合作写成了这幅磨牙石刻大作，赞赏战后的中兴气象。堪称是忠义的诗书合璧之作。清代的顾炎武曾经歌颂此书法道：“此物何足贵，贵在陈子心，远比为长歌，以续中唐音。”大唐中兴宋是大历六年，也就是公元七七幺年。刻于湖南祁阳无锡的崖壁之上，现在已经成为此地的文化标志。那么关于颜真卿，我们在《书家段子》里连续三个段子讲过他的生平和地位，请大家点击文后的链接来收听了解。下来我们就一起读一下碑文。天宝十四年。安禄山陷洛阳，就是在天宝十四年，安禄山攻陷了洛阳。明年陷长安，第二年攻陷了长安。天子姓蜀，天子就跑到蜀地去了，四川去了。太子继位于灵武，太子在灵武继位了。明年，皇帝移君奉祥，第二年，皇帝移君于奉祥。其年复两京，上皇还京师。这一年，就恢复了东京和西京两京。上太皇就回到了京师。于西前代帝王有圣德大业者。必见于歌颂。哎呀，前代的帝王们有圣德大业，有大功劳，就一定会表现在歌颂上、诗书上。若今歌颂大业，刻之今时，非老于文学，岂谁以为？如今如果要歌颂这种大业，而且刻他于金石之上，那么不是老道于文学，谁还敢做呢？宋曰，宋词这样写道：“依稀前朝，孽臣奸骄。哎呀，前朝的罪孽之臣，他们奸诈骄纵，为婚为妖。”为非作歹，边将成兵，独乱国经，群生失宁。边将带着兵，毒害了国家的法治纲纪，使得老百姓失去了安宁的日子。大驾难寻，百僚窜身，奉贼称臣。大驾。去了南边，百官们四处藏身，有的侍奉贼人而称臣。天将昌堂，意逆我皇，披马北方。天将要昌盛大唐，岂是我的皇上？单枪匹马在北方独立一呼。千汇万语，戎卒前去。他挺身一呼，千军万马，所有的军卒们一起向前进。我们就读这样一些，后面还有一部分我们就不读了。其实这是元杰多年前带兵平乱时写下的旧作，他特意请颜真卿来书写并摩刻上石。颜真卿呢欣然接受，自然是与诗中的浩然正气深有同感。颜真卿是继王羲之之后的又一书法高峰，他的书法开创了全新的境界。那么这样的成就，首先源于他对于书法的深入研究。我们在《书论段子》里讲过五个段子。重点解读颜真卿的书论《笔法十二意》，请大家点击收听。这些理论可以说是大唐中兴颂笔法的后台秘籍。颜真卿写《大唐中兴颂》的时候已经是63岁，这是他成熟时期的代表作品。简单的表述此碑的特色，那就是全篇布局。十分紧密，真力弥漫，字字着实，撑满了空间，甚至有向外膨胀之感。这就是曾国藩所说的出于乾卦的纯阳书法的特色。那么，向外膨胀之感是从何而来呢？就是内在的充实朴茂，形成一种恢弘大气。还有那种拳拳报国之志，在字里行间构成的金戈铁马、气吞山河的大气，这种大气势再现了大唐的时代精神。回想我自己学习书法，第一次见到《大唐中兴宋的时候，非常震撼，但不是很明白。后来学习了书论，就明白了其中的缘由。其实核心的笔法就来自于转皱器。这个转皱器是米芾起出来的概念，主要是指中锋用笔，要求笔圆，而且肉须裹筋，筋须藏肉。字形则要大小错落，这些在中性宋中间都非常典型，圆融、畅达、遒劲。古大，再加上章法的自然变化，这就是其中的奥妙。对于书论功底很深的书家，一定要了解他的书论，不要盲目的照猫画虎。有关颜真卿和米芾的这些书论，请大家收听了我们书论段子里头的解读，然后再来临习，一定会事半功倍。好，听段子学书法，我们下次再见。